0: Sziasztok, minden ami külföld. Mai nap folyamán Sándor kértem meg a ki Németországba élt több éve, és már több a beszélgetésünk is volt a csatornán, hogy beszélgessünk a lakhatásról, hogy milyen feltételei vannak, hogyha valaki ki szeretne venni egy ingatlant, és most jelen esetben milyen lehetőségek vannak, és hova szálltak el az árak, vagy nem szálltak el az árak. Szia, Sándor.
1: Sziasztok! Jó estét kívánok mindenkinek! Rögtön is a tárgyal térünk, ugyanis. Én azt gondolom, hogy a lakhatás lehet legyen szó külföldi munkáról, de akár mondjuk Magyarországon belüli lakhelytől eltérő munkavállalásnál is. A, lakh, a lakhatás problémája szerintem a leg ö, égetőbb és legbotrányosabb ö, probléma, amit, amivel mindenki szembesül, ö, akarva, akaratlan is. É, és ez nyilván hatványozottan jelentkezik a külföldi munkavállalás esetén. Ennek az oka azt gondolom, hogy elég összetett, és most nem is biztos, hogy elférne ezen, beszél, meg túl is veszíteni ezen beszélgetés kereteid. Én inkább a megoldásokról elejtenék most néhány szót, de magáról a problémát is fölkéne elővessük. Kezdjük ott, hogy általános lakásszegénység van. De arra gondolok, hogy hiánycikkal... a a lakás és a lakhatás lehetősége. Wow. Ez nem csak Magyarországon és Kelet-Európában van így, hanem itt Nyugat-Európában is. Uh-huh. Illetve minden olyan helyen, ahova nagyon sok ember vándorol be, hogy, lakhat, lak, hogy dolgozzon, éljen, és hát ezzel együtt lakjon is, ugyanis a híd alatt nem lehet hozzamosabb ideig tartózkodni. Viszont számos olyan probléma van ezzel együtt, ami Vel igazából csak akkor szembesül az ember, ha már idekint van és, és belefog a keresésbe. Én a kezdeném, hogy a Németországban teljesen más a hozzáállása a saját tulajdonú lakóingatlanhoz, és mint amit mi Magyarországon megszokhattunk. A többi országot azt nem ismerem, hogy ott mi van, de itt azért eléggé, itt azért el lehet azt mondani, hogy minden második Benszülött német állampolgár úgy éli le az életét, hogy nem a saját tulajdonú lakóingatlanában uh-huh. lakik. É, most valaki ezt 40%-nak valak, mondja, valaki többnek, igazából mindegy, nagyjából minden második ember uh-huh. ez van. Jó példa erre, ahol én itt lakom, ugyanis hát ez nem a saját ingatlanom, kezdjük ott. Másrészt pedig <gül> a, itt három generáció lakik ebben a házban, ami valamikor a 20-as években épült. Ezzel együtt rá is térhetnénk arra, hogy de hát miért van ez? Hát azért, mert az ingatlanárak a világ minden táján, de a fejlettebb felén, a fejlettebb 10%-ában az egekben vannak. Uh-huh. Most, most, hogy a, a lakásárak vannak-e egekben, vagy vagy a fizetésünk kevés, ezen lehetne vitatkozni. Én azt gondolom, hogy inkább a, lak, lak, a lakás árak vannak az egekben, és a lakbérek is az egekben vannak ennek megfelelően. Bár ez nem annyira egyértelmű, de azt el lehet mondani, hogy mint ahogy nálunk is divat volt 10 évvel ezelőtt, vagy hát tíz évvel ezelőtt már nem, de mondjuk 15 évvel ezelőtt Magyarországon, hogy ha valaki 20 éves fiatalként család alapításra adta a fejét, akkor nagyjából két lehetőség állt előtte. Az egyik az, hogy a szülei azok összehúzták a nadrágszíjat, és vettek neki egy lakást, vagy, vagy befizettek egy lakást, vagyis a szüleitől uh-huh. sikerült valamilyen formába lakáshoz jutni, vagy lehetőséghez jutni, Nem minden esetben lehet jelentett ez lakást. Igen. A másik meg az volt, hogy a Kis pár száz eurós fizetésünkre, fölvettünk deviza hitelt, svájci frank alapon, akkoriban más nem volt, ugye, mert hát az jól kamatozik, és fizettük volna 20 évig, de hát ugye közben jött már három év múlva, vagy négy év múlva a 2008-as válság, és azért az nem tett jót ennek az egész ingatlan piacnak. Tehát ez nem csak nálunk volt így, az Egyesült Államokban, ugye a Lehman Brothers csődje is egy olyan folyamat, káros folyamat miatt alakult ki, hogy a ö, rengeteg fedezetlen nélküli kölcsönöket adtak ki, nagyrészt ingatlanokra, meg hát beszélhetnénk Spanyolországról is, ahol rengeteg ingatlan, lakó építettek, és ez nagyon-nagyon húzta a GDP-t, de azt senki nem kérdezte meg, hogy oké, okay, de ki fogja ad egy, ezt meg benni, ad kettő, ki fog ebbe lakni, ebből És úgy összedőlt az egész, mint egy kártyavár, szerencsére az épületek még állnak. Lakó ingatlanok. Hát, hogy az árak hogy néznek ki, erről vannak nagyon jó térképek a Youtube-on, interneten, Google kereséssel, pillanatok alatt meg lehet találni. Itt a kiadó és aladó ingatlanokról egyaránt vannak adatok, de általánosságban el lehet mondani azt, hogy ahol a keresetek magasabbak, ott a ingatlan árak is magasabbak. Persze vannak irreális és botrányosan magas árak, például Berlinben. Berlin csatlakozott azon nagyvárosokhoz Európában, ahova egyébként Budapest is tartozik, hogy a leggyorsabban dráguló négyzetméter árak városa lett. Hát tartott ez mondjuk 2019-20-ig, de munkatársaim azt mondják, hogy uh, ugyan most a koronavírus ennek véget vetett, uh-huh. de ez nem azt jelenti, hogy fél vannak Berlin környékén mondjuk az ingatlanok. Uh-huh. És nem csak Berlinről van szó, ez minden nagy német nagyvárosról elmondható, ami a vidéket illeti, ott pedig a, a Nyugat, a nagyvárosok agglomerációja, az minden esetben nagyon drága, illetve hogyha földrajzi értelemben vesztük, akkor mondjuk Nyugat és Dél-Német ország, Bajorország, Baden-Württemberg a legdrágábbak. drágának számítanak még a nyugati részek, ahol én is vagyok, most a Rúdvidéken, illetve Fálcban, Köln környékén. És ami például kifejezetten olcsó Németországban, az általánosságban a, a keletnémet területek. Persze itt is van kivétel, hisz Berlin is ott van keletnémet területen, mm. szóval ez... De például a Mecklenburg-Forpomern tartományban, vagy, vagy a volt keletnémet tartományok közül, uh, most biztos mondanák, hogy de hát ott is drága, igen, mondjuk... Uh, ezek a volt kelet részek ott a lengyel határ környékel kimondottan olcsónak számítanak. Az alatt azt kell érteni, hogy egy kicsivel drágábbak csak, mint a magyar átlag. Uh-huh. De ezzel együtt a bérek és a lehetőségek is ennek megfelelőek, nem hiába van az, hogy Németország viszonylatban az átlag kelet munkavállaló, illetve minden harmadik kelet, volt keletnémet területeken, születő és lakó munkavállaló átlagosan olyan 800, 400, 500-600 t ingázik egy héten, uh-huh. mert hát keretten laknak, mert ott van házuk, mert ott van saját tulajdon ingatlan, és nyugaton dolgoznak hétköznap, és hát akkor is lakni kell valahol.
0: De mit értesz az alatt, hogy drága? Tehát mondj már egy példát, létszőes, tehát mondjuk egy berlini árat, hogyha tudsz mondani, vagy ahogy mondtad, hogy például felétek, hogy ugye egy drágább vidéknek számít.
1: Uh, igen, hát uh, első kézből tudok példát, az egyik munkatársamnak van magyar létére, van saját tulajdona ingatlana, uh-huh. ami hát nem a, legold, nem a legdrágább helyen van. Uh, 40 ezer euróért vette a fél állapotú házat, erre ráköltött körülbelül ugyanennyit, uh-huh. és uh, most van egy két, van egy, egy, egy emelletes, de pincével és garázsdal ellátott háza, amit kb. 8 év alatt épített föl egyedül, többnyire, uh-huh. és ennek az értéke most nagyjából 110 ezer euró. Aha. És, és ez egy rendkívül olcsó környéken van, de jelzi, hogy az olcsó környéken hát 110 ezer euró, nem tudom most forintban mennyi, vagy, vagy dollár, dollárban olyan, nem tudom olyan, 130 Ez Szerintem jó az, az euró, hogyha
0: mondod. Szerintem jó az euró.
1: Vagy fontban mondjuk százezer font. Aha. Azt, azt, azt meg ti értitek jobban.
0: Uh-huh. Igen. Szóval,
1: de mondom, ő egy kis faluban, egy uh, iparvidék, egy kis falujában uh, bírja ezt az ingatlant. Van udvara is, van egy kutyája, uh-huh. van macskája, van autója több, meg van három gyereke is. És uh-huh. elmúlt ötven. Szóval uh, lehet ezt így is csinálni. De hát nem ez a jellemző. Tersze. De hogy Berlinben mekkora árak vannak, hát ott a 300-350 ezer eurós házár, most lakás nem nagyon tudom, de a házárakat azt igen, mondjuk Berlin külső részeiben, vagy agglomerációjában a 250-300 ezer eurós házár az teljesen normálisnak számít.
0: És az jó minőség is?
1: Hát akkor úgy mondom, hogy felújított a 21. Mm. századi követelményeknek is a hatályos, energetikai és egyéb követelményeknek megfelelő. Uh-huh. Nyilván nem minden ingatlan ilyen, még Németországban sem. Az ingatlan állománynak nagyjából az egyharmada olyan, hogy hát ugyan fel van újítva, de hát azért lehetne még rajta ezt-azt azt, azt csinálni. Egy házon
0: mindig van mit csinálni.
1: Igen, igen. Ez csak azt tudja, akinek van háza, akinek nincs háza, azt nem tudja. Igen. <laughs> de hogy, hogy külföldiként egyáltalán Fölmerüljön az, hogy valaki lakást vásárol, ilyen ismerősöm is van, 25 év, hát az ugyanabba a cipőbe jár, mint mi jártuk volna 15 évvel ezelőtt, ha felvettük volna a devizahitelt a düledező kádárkockára 25 évre. Itt ugyanaz van Pepitába, itt felveszik a, hát a jó állapotú, viszonylag újépítésű, vagy legalábbis korszerűsített lakásokra ugyanúgy 15-20-22 évre, havi ezer eurós törlesztő részlettel a lakásit, van ilyen is. Uh-huh. Úgy, hogy, uh, nyilván ezzel is lehetne vitatkozni, hogy uh, ez mennyire uh, jó konstrukció, de én azt gondolom, hogy inkább arról beszéljünk, hogy szállást úgy talál az ember, vagy albérletet, ugyanis én azt gondolom, hogy a legtöbb uh, hallgatót ez érdekli jobban. Uh,
0: Nekem lenne rögtön egy kérdésem ezzel kapcsolatban, hogyha valaki eldönti azt, hogy Németországba szeretne menni, mondjuk az lenne a terve, akkor egyáltalán már Magyarországról van lehetőség a bármilyen formában egy lakást kibérelni, házat kibérelni hosszabb távra?
1: Összetett a kérdés. Itt meg kéne különböztetni azt, aki lakni jön ki, meg aki dolgozni jön ki. A kettő összecsúszik fizikai okok miatt, szóval nem lehet ingázni napi szinten repülni, főleg most. Arra gondolok, hogy nagyban függ a munkadótól ez. Ugyanis itt van egy ördögi kör. Ha nincsen például bejelentett lakcím valakinek, az, az onnan indul minden el. Azért mondtam, hogy a szállás és a lakhatás kérés a legfontosabb, mert a németországi hivatalos tartózkodásnak ez az, egy, ez az egyetlen útja. Uh-huh. A bejelentett lakcím. A bejelentett lakcím pedig nem lehet panzió, nem lehet szálloda. Airbnb is bérlemény elvileg lehet, gyakorlatilag nem. Pontosabban uh-huh. gyakorlatilag lehet, elvileg nem lehet. Azt volt akartam mondani. É, igen. De nyilván, ha az ember csak úgy elindul pár hónapra, mondjuk próbaidőre, akkor érdemesebb ezekbe az ideiglenes megoldás gondolkodni. Itt van az Airbnb-t, de a Booking is jó, vonunk. Általában ilyen esetben érdemes megkeresni telefonon magát, a tulajdonost is, mert a különböző szállás cégek, weblapok, egyebek azok hát, nyilván drágábban tudják rajt, mag, rajtuk keresztül ezt intézni. De ezzel semmi újat nem mondtam, minden szállásfoglalás így néz ki. És nyilván ha az ember kezdő, akkor, akkor célszerű ezzel indítani. Ugyanakkor visszatérve az előző ördögi körre, azt gondolom, hogy a bejelentett lakcím az, ami után az ember köthet munkaszerződést hivatalosan, német bejelentéssel. Vehet az autójára, pontosabban nem vehet, hanem le kell cseréltetni az autóját, ha egy évnél tovább marad, Németországban az autóján lévő rendszámot pontosabban le igen. kell cseréltetni a Németre, és ez is a lakcím bejelentőtől, illetve a bejelentett lakcímtől jön. A bejelentett lakcím az a legtöbb esetben egy bérlemény általában. Uh-huh. Ez lehet szoba, lehet ház, sok minden lehet, de ez az első mindig. Na most uh, adódik a kérdés, hogy igen ám, de ha valaki, valakinek csak munka, felvették még dolgozni. Igen. És uh, akkor hogy van, hogy van uh, neki bejelentett lakcíme. Általában az első, úgymond bejelentett lakcimet úgy szokták megoldani, cégek is azt a megoldást választják, hogy egy céges bérleménybe bejelentik az illetőt, ideiglenesen. Ez arra elég, hogy elinduljanak a hivatalos dolgok, hogy papíron lehessen mindent szépen csinálni, és erre a németek A allergiásak, hogy ez így legyen, meg ez mind régen is így volt, régen még ennél bonyolultabb volt sokkal, mert akkor még külön munkavállási engedély is kellett. Szerencsére azok az idők pont egy évtizede múltak el, 2011 májusában. Még nincs tíz éve, de nem sokkia van. És innestől kezdve, hogy az embernek van egy bejelentett lakcíme, lehet tovább lépni, lehet bankszámlát nyitni, rendszámot, csak hogy egy példát mondjuk. Na most... ha már, már léptünk ezen a paradoxonon, hogy van munkahelyünk és van bejelentett lakcímünk, akkor érdemes egy kis időt és energiát fektetni magába az albérlet vagy lakás keresésébe. Hát azt kell mondjam, hogy ez is egy, ez egy nagyon-nagyon összetett dolog. Rengeteg olyan paraméter van, ami alapján, ez olyan, egy nagy mozaik, ami alapján, az ember összerakja magában, ha veszi a fáradtságot, hogy neki milyen paraméterű lakásra van szüksége. Uh-huh. Mondjuk távolsága munkahelytől, milyen a környék, közlekedési lehetőségek milyenek, stb. És stb. stb. Ez egy ilyen bonyolult képletként is fölfogható dolog, és a végén kijön az a négyzetméter, meg kijön az a konstrukció, amiben neki megfelel uh-huh. egy lakás. De ez még csak az, amit szeretnénk, szóval ez még csak a vágyak szintje. De hogy ebből ö, tényleges találat is legyen, hát az, az körülbelül olyan, mint az ember használt autót vesz, hogy ö, végig kell járni 15-20 autót, mire meg lesz az igazi.
0: Uh-huh.
1: És ez nincs másként a szállás keresés sem, ö, mert óriási a kereslet, és ennek megfelelően a kínálat is viszonylag bőséges. Itt a viszonylag alatt azt értem, hogy még szerencsére van, legalábbis legtöbb esetben van, miből válogatni. De általánosságban, most, hogy egy sorokszámot kellene mondjak, akkor azt kellene mondanom, hogy olyan 500 és 1000 euró között lesz az a költség, amiben egy lakás havonta van. Uh-huh. Nagyobb lakás többbe kerül, kisebb Esze. lakás kevesebbe kerül. Ez nincs másként Németországban sem. Na, no, de hogy hogy keressünk, hol keressünk, mit keressünk, nyilván az internet az egy kiváló keresési lehetőség. Újságban, apró életi már nem nagyon hirdetnek ilyesmit. Itt is vannak különböző szállásközvetítő cégek, illetve keresőmotorok, de én azt gondolom, hogy... A legjobb megoldás mégiscsak az, ha az ember személyesen a tulajdonossal tud beszélni, mert minden más megoldásnál valami felár elképzelhető, illetve ott a közvetítőnél rengeteg információ elkalódik, ami egyébként fontos lenne. És e, például a, e, vannak ilyen internetes keresési kulcsszavak, ami alapján nagyon jó dolgokat lehet találni és egyszerű apró hirdetési oldalon is, mondjuk az eBay Kleinanzeigen, uh-huh. az az eBay-nek egy ilyen, olyan mint nálunk a Vatera, vagy, hogy mondjam, uh-huh. vagy volt a Vatera, most jó fogásnak hívják, de van ilyen szerintem Angliában is, szóval, mert az összes többi ilyen hivatásos ingatlan közvetítéssel foglalkozó kereső oldalon, ott hát, nagyobb részt hirdetnek a cégek, akik közvetítenek, és hát ez is egy iparág, hogy a megfelelő helyre, a megfelelő bérlőt ugye megtalálják, mint hogyha állás interjúról beszélnénk, szóval ez olyan. És mivel itt is személyes kapcsolatok, és azért igen, tartós, legalább fél éves, egy éves, vagy még tovább húzódó emberi kapcsolatokról van szó, én azt gondolom, hogy egy személyes megkeresés, mint mondjuk egy autóvásárlás esetén is elengedhetetlen. Mert különben úgy jár a az illető, mint ahogy én jártam, hogy hát nekem a munkahadóm intézte a szállást, neki mindegy volt, hogy most abban az Excel rublikában, ö, neki csak megjelent az összeg, hogy az mennyibe kerül a cégnek, de hogy ahhoz milyen lakás tartozik, milyen paraméterekkel jó, azt lehet megnézni Google-ön, hogy milyen messze van kilométerben a munkahelytől, de hogy ott egyébként mi van, meg egyebek, az, az nem feltétlen volt fontos számukra, én ezért például tavaly úgy csináltam, hogy uh, volt egy céges vélemény, egyébként most is céges béleményben mm. vagyok. Erre majd ki fogunk térni. Uh, még hogy kiköthet szerződést és hogyan. Én azt uh, lejárt bejelentettük a felmondást, és hát olyan szerződés sikerült annó kötni, megfelelő odafigyeléssel, hogy a három hónapos felmondási idő szerepelt benne. Na most. Uh, de ennyi nem szokott lenni. te egy hónap szokott lenni, vagy meg két hónap. De itt ilyen szerződést sikerült kötni. Hát, ilyen az, amikor az embernek nincs ráhatása a dolgokra. De ez annyiból jó is volt, hogy üzott idő arra, hogy bejelentettem, hogy jó, hát akkor ekkor és ekkor véget ér. És volt három hónapon keresni új helyet.
0: Uh-huh.
1: És addig biztos helyen voltál. Így van.
0: Uh-huh.
1: Ez ennyiből jó volt, illetve kezdtem egy másik munkahelyen, ami ugye ott is volt, lett volna nem volt, de lett volna olyan próbaidő, és akkor még az is belefért volna ebbe a három hónapba, nem lett volna probléma belőle, hogyha esetleg nem felelek meg, vagy, vagy máshova kell menni, akkor jó, hát letelte a három hónap, és akkor lehet költözni el, uh-huh. akár haza. De hát nem ez történt hanem az, hogy most is itt dolgozom, és sikerült három hónap alatt, pontosabban ez csak egy hónap volt, mennyi időt, elég volt ahhoz, hogy találjak egy megfelelő helyet, szállást találni. Eléggé szűkre szapták a karámot, ahol rugdalózhattam, mert megmondták, hogy a cég 600 eurót fizet minden estől, vagyis melegen majd erre is kitérek mindjárt, hogy mit jelent a hideg bérlés, Mert magukról a kiadó lakásokról még nem beszéltem, de majd mindjárt erre visszatérek. Ö, jó, hát ugye beállítja az ember a szűrőket, hogy tólig, hát én azért úgy mondjuk 500 és 1000 euró között kerestem, vagy mármint uh, ilyen ártartományban kerestem a uh, lakást, és hát többet is találtam, megnéztem négyet négy-et ötöt, fölhívtam kb. tizet, ahol a fot- voltak ugye fotók mindenütt, azért lehetett látni, és azt kell mondjam, hogy óriási szerencsém volt már egy idős házas pár egyik padlás vagy ilyen padlásszobás lakás részét, lakrészét akarta kiadni. És most vagy így volt, vagy nem. Nekem azt mondta az öreg, miért mondott volna mást, hogy öt ember közül engem választott ki, mert uh-huh. elég nagy volt a kereslet. Uh-huh. És hát ez nagyon megtisztelő volt, hogy miért. Aztán rájöttem hogy azért, mert a munkaadómat az elég ismert munkaadó uh-huh. Olyan, mintha mondjuk kecskeméten valaki a mercédeznek dolgozna, és úgy keresne a lakást, nyilván mindenki mindent megtenne azért, hogy nála lakjon Persze. az illető, mert az, az már egyfajta garancia arra, hogy hát igen, ő nem egy messziről jött ember, aki azt mond, amit akar, hanem valószínűleg ott, ott ki is tudja, fogja tudni fizetni a véleményt. És hát én ennek tudom be ezt a személyes szimpátián túl, de az is kétségtelen, hogy mivel itt emberekről van szó, és itt igazából a bérbeadón múlik sok minden, sőt az dolgok 90%-a. Ö, nagyon ritka eset az, amikor a vágyak és a lehetőségek így találkoznak. Nyilván, ha az ember nem rakja túl magasra a vágyakat, akkor ez könnyebben megtörténik, de jelen esetben ez, ez így sikerült. Úgyhogy...
0: Még miért tovább mennénk nekem, kettő kérdésem van. Az egyik kérdés, Harancsolj. hogy hogy látod, itt tapasztalatból, hogy akik ingatlant adnak ki, akár beszélhetünk, ugye tulaj, mondjuk nézzük a tulajokat, hogy mennyire szabják meg azt, hogy állattal való beköltözés, vagy gyermekekkel való beköltözés, mert például Angliában nagyon sok olyan hirdetés van, hogy gyerek kizárt, kutya, vagy bocsánat, háziállat talán. Tehát, hogy ez mennyire jellemző névet országban.
1: Ezek a kitételek itt is szerepelnek. Szóval a Nyilván teljesen más piaca van azoknak, akik nagy családdal, kutyával és macskával akarnak költözni, mint azoknak, mint amilyen én is vagyok, akik ezeket a viszonylag olcsóbb, de mégis jó helyen, jó állapotú bérleményeket keresik, illetve céges bérleményeket keresnek. Nyilván egy bérbardónak is kevesebb probléma, ha nincs gyerek, illetve ha nincs kutya, macska
0: egyéb. Minden. kevesebb kockázat
1: persze, kevesebb kockázat és kevesebb lehetőség a problémára úgyhogy ez is egy vonzó dolog lehet mm. de nyilván van kivétel is szóval nekik szerintem nem lett, itt ahol én lakok nem lett volna probléma a kutya, mert ők is kutyával kelnek, fesszenek.
0: Szóval, ah, értem úgy, és akkor fesszenek
1: ez, ez nem gondolom, hogy probléma lett volna az, még más, az már egy másik kérdés, hogy mondjuk 54 négyzetméterre hogy fél el, hogy fér el mondjuk egy házas pár-két gyerekkel. Uh-huh. Régen is probléma volt ez, meg most is az. Úgyhogy én most itt egyedül jól el vagyok, de ha már itt mondjuk még egy plusz ember lakna, az lehet hogy, lehet, hogy már kicsi lenne ez. Uh-huh. Úgyhogy, azért mondom, hogy az igények és a kínálat az egymásra tud találni, csak nyilván minél magasabbak az igények, annál szűkebb a kínálat, és hát annál drágább nyilvánvaló módon. Ez szóval ak- ezek a paraméterek akár felárosok is lehetnek. Mm,
0: De, igen. Esetben. Igen. A másik kérdés, amit felszerettem volna tenni, hogy hogy néz ki egy lakásbérlésnél, hogy mennyi kaukciót kell tenni? Tehát most ugye nagyon sokan úgy vágnak neki, mondjuk Németországnak is, vagy úgy fognak neki vágni, hogy például lehet, hogy még nincsen munkaszerződésük. Tehát lehet, hogy a 22-es csapdájában ugye ki tudják magukat úgymond hozni és akkor van lehetőségük, de akkor, tehát hogy, hogy mennyi, mennyi a minimum kaukció, amivel számolni kell, hogy egyáltalán labdában lehessen rúgni. Egy bérlésnél?
1: Hát az a tapasztalat, hogy legalább két hónapot kérnek. Volt olyan is, hogy egy hónapot, de ez a ritkább. Uh-huh. Az általános az három hónap. Uh-huh. Illetve bizonyos speciális esetekben, mondjuk fél év. Olyan is volt. Uh-huh. De ott, ott más jellegű bérleményről volt szó, szóval majd hogy nem ilyen üzlethelyiség gyanánt volt. Tehát uh-huh. annak is ugye teljesen más a a költség, meg egyéb vonzata. Én azt tudom mondani, hogy átlagosan 2-3 havi kauciót kérnek. E, ritka esetben van egy havi is, de hát azok olyanok is azok a szállások, szóval az, az, az olcsóbbak is, meg, meg hát minőségben is más kategóriákba esnek. E, ha, amennyiben magánszemély adja ki az egyik házrészét, vagy az, az, a lakó mondjuk egy részét, Jelen esetben, ahogy én is lakom, uh-huh. illetve a legtöbbször ez így szokott lenni, uh, akkor három havi kauciót kér.
0: Uh-huh. Tehát akkor ezzel kell számolni. Igen. És te mit, e- és te mit, mit javasolsz igortán. különben? hogy egyszerűbb azt csinálni, hogyha mondjuk egy család eldönti azt, hogy Németországba szeretne költözni, hogy mondjuk apuka, vagy ugye anyuka előre megy, és akkor mondjuk az ilyen dolgokat lerendezés, most ne beszéljünk a munkáról, hogy van-e vagy nincs, hanem hogy akkor megpróbálja ugye a lakást kivenni. Szerinted ez egy jó pénzspórolási lehetőség, hogy valaki előre megy?
1: Hát annak nem mondanám, de a, az, hogy kitaposunk egy utat, és azon mások végigjönnek, ez, ez egy járató. Uh-huh. Szóval csak így tudom elképzelni, hogyha az ember nulláról elkezd valamit. Uh-huh. Mert azért most képzeljük magunkat egy tulajdonos helyébe, hogy megjelenik itt egy házas pár, valahogy beszélik a nyelvet, megjelenik két gyerek, meg megjelenik két kutya minden és És mondják, hogy hát jó napot kívánok, szeretnénk lakást kivenni. Most nyilván a tulajdonos is. elgondolkodik rajta, hogy hát nem is tudom. (gül) Szóval én fokozatos, a fokozatosságot tartom a legjobb megoldásnak. Ez vezet eredményre. Ezzel rengeteg nehézségtől megkíméli magát az ember. Visszatérve az ingatlanokra, hogy milyen lakó ingatlanokat kínálnak, Ugyanáról már beszéltem, hogy a környék árazza be nagy részt az ingatlant, utána jön az állapot, mint, mint egy tényező. De azt általánosságban el lehet mondani, hogy általában fest, kifestve adják az ingatlanokat ki. És itt rá is térhetnénk uh, arra, hogy hát ezek az ingatlanok többségében 10 Ingatlanból 6-7 bútorozatlan. True. Szóval ők úgy vannak, arra vannak beállva, hogy jön a keletről az oszi, mint az osz-tojcs, Keletnémet, német vagy volt kelet-német, őt osziknak hívják, az Osztrákokat meg őzinek hívják, zárójelbe zárva, a német szlengben. és e, általában a lakások nagy része bútorozatlan. Kisebb része bútorozott, és ez az árban is meglátszik, e, nyilván a bútorozott lakásokat, általában többér lehet kiadni, uh-huh. de ami a bútorozást illeti, nagy csodák itt nincsenek. Szóval, ha már működőképes maga a lakás, vagyis fürdőszoba, wc, konyha működik, és mondjuk megvan minden, e, szükséges dolog, akkor és mondjuk bútorozott a lakás, akkor az már az egy jó dolognak számít, és ez az árban is meglátszik. Ami a bútorozatlan lakásokat illeti, az a szokás idekint, hogyha az egyik helyről átköltözik a, az oszi a másikba, akkor ő mindent elvisz. bútorostól, kutyástól, macskástul. Tehát tényleg. Az égőket kicsavarják, a, a csöveket leszedik a falról, a kábeleket ki, néha még azt is kihúzogatják, a villanykapcsolókat leszedik, a mindent. És nyilván egy ilyen bútorozatlan ingatlant, még ha ki is van festve, az ember nem egy hónapra vesz ki. Persze. Szóval ugyanide egy másik uh, német fog, vagy más valaki fog beköltözni, akit egy költöztető cég fog ide pakoltatni, kutyástól és macskástól.
0: Uh-huh. Szóval
1: ez, ez így áll össze. És uh, ezért nagy a kereslet például a bútorozott lakása, de ahogy mondtam is, ami a bútorozást illeti, annak kell örülni, hogyha működik minden. Most jelen esetben, hogyha a tulaj mondjuk velünk egyfelydélart lakik, akkor ezek általában meg lenni. Persze. És nem minden esetben, de megvannak, vannak nagy részt. Illetve a bútorozat az több mire ilyen, 15-20 évvel ezelőtti katalógusban, ha visszakeresünk, akkor azt megtaláljuk. Szóval nem, nem a legújabb. Vagy amennyiben a legújabb, akkor hát a legújabb, vagy tudom, egy tavalyi IKEA katalógusból ismerős lehet egy-két forma, úgy úgy mondjam. Vagy mondjuk vannak még ilyen low cost budget megoldások is, ahol mindenféle lomtalanításból összeszedett uh-huh. bútorok ilyen tarka-barka jelleggel vannak. Éppen nagy puffant, igen? igen? Igen, ez csak bizonyos piaci szegmensre jellemző, uh-huh. de arra nagyon. Szóval az, az, az azért látszik. A bérlési feltétel, illetve a szerződéskötés, ugye kétféleképpen lehet bérelni Ingatlant? annak nyomán, amit az előbb elmondtam, az egyik a hideg, a másik meg a meleg bérlés. Na igen,
0: erre kíváncsi vagyok. igen.
1: Na most ezt lefordítom magyarra, a hideg és az azt jelenti, hogy rezsinélkül. Uh-huh. Ez összefügg abban, hogy mondjuk búturazatlan a lakás, és még a villanykapcsolók is ki vannak szerelve, nehogy valaki a tekertes az órát, meg a csapokat leszerelik, hogy ne folyasszák a vizet, stb. <gül> szóval ez a hideg. hideg igen, a hideg ez hideg. Bérlés. Ez hidegen. Na most a bútorozott lakások nagy részt melegen történnek, uh-huh. vagy, kerülnek kiadásra rezsivel együtt. Most ugye rezsi mennyi, hát a, a gáz és a villany az elég drága, mondjuk magyar viszonylathoz képest. Azt kell mondjam, hogy nagyjából az angliai szinten van. Uh-huh. Ami magyarhoz képest drága, most angliában nem tudom drága, vagy sem, de amikor én angiával laktam 8 évvel ezelőtt, egy fél évet, akkor elég drága volt ott is a rezség.
0: Szerintem sem olcsó, tehát az tény, tehát, hogy ahogy most, most mondok például egy példát, a gáz meg a villany egy hónapra olyan, mondjuk ez egy kisebb családi háznál, olyan kb 150 font. Az most nem tudom mennyi euróba. 150. Száz... Na, egy hónapra a gáz, meg a villany.
1: Hát itt is annyi.
0: Na azért akkor, akkor teljesen stimmel, tehát hogy akkor az úgy, is úgy is abszolút, annyi. tehát olyan árakkal kell számolni.
1: És annyi, hát egy kilovatt ára, áram, olyan 30-35 cent körül van, mm. ami mondjuk a duplája az otthoninak, Igen. ami Magyarországon van. A gáz úgy szintén, de hát mivel a legtöbb esetben ezek föl vannak újítva, és olyan fűtési rendszer van, hogy nem öregebb mondjuk 10 évesnél, vagy ha öregebb, akkor is fel van újítva. Általában meg szigetelt ablakok vannak, meg be vannak szigetelve a házak, meg, meg minden, szóval hiába a drága rezsi nem fogyasztanak sokat effektíve. A, a Szóval nincs az, csak mondjuk a volt kelet területeken, meg a régi építésű házakban, amit még a háborús bombázást is megúzták, hogy nem lehet kifűteni. Szóval <gül> uh, erre a németek az utóbbi húsz évben nagyon odafigyeltek, hogy hogy lecserélték a nyilázzárókat, szigeteltek padlót, födémet, falat, és akkor ennek megfelelően a rezs kevesebb lett, nyilvánvaló módon. É, és ugye te a hideg-melegbérlés nagyon sokszor előfordul olyan szerződéskötés, hogy a szerződést csak a hidegre kötjük. Viszont én este kezdve az összes rezsí óra, szolgáltatási, meg egyéb díj a mi számlánkra érkezik. Vagy uh-huh. a mi számlánkat terheli. Magyarul. Tehát át kell
0: iratni akkor, arra
1: gondolsz? A kanyórát, a gázórát, a vízórát, uh-huh. az internetet, és így tovább, át kell iratni. Na most meleg esetén nem, nincs erre szükség, nyilván azért, mert a tulajdonos betudja, és mivel egy, most itt is egyfeliratlagunk, e- ő, az ő nevén van a villancszámra, nem fog az én kedvemért egy külön villanyórát beköttetni. Persze. Mohan mondjuk nekem pont jó lett volna tölteni a, az autót, de most jelen esetben nem ez a helyzet, uh, hanem akkor azt a melegbérlésben uh-huh. fogom kifizetni. És uh, most, hogy ki köthet szerződést, általában a legtisztább az, hogyha magánszemély köt szerződést. Uh-huh. Na most... Uh, a céges szerződés kötéstől általában óckodnak, A, ezt onnan tudom, mert az én munkadóm is renget, mindig ezzel szembesült, hogy például Hamburgban volt vagy lakásunk évekig, nem lakott benne senki, de fenntarttuk, mert olyan környéken volt és olyan fogás volt, hogy szinte lehetetlen volt még egy olyan paraméterekkel, olyan feltételekkel, olyan áron egy hasonlót találni. Hát a környék az nem volt a legbiztonságosabb, de hát ugye nem minden passzolhat. Persze. És viszont föntartotta a cég, mondván, hogy hát bármikor van ott, ott partnercég, bármikor kell oda menni valamilyen embernek, plusz ha ott vagyunk, akkor legalább használjuk és ott lakunk. Én is laktam Persze. ott egy rövid ideig, néhány napig, de na, ilyen, ilyen bélemények vannak. Viszont ezt nem szeretik, mert a cég az olyan, hogy ezt Kaja Ibrahim óta tudjuk, aki még emlékszik rá húsz évvel ezelőtt, hogy eldobható. És ezért, hogyha a cég akar szerződést kötni, akkor általában cégkivonatot kérnek, sőt még előző egy vagy két évre visszamenő főkönyvi kivonatot is kérhetnek, hogy az a cég tényleg ki tudja fizetni a bérleményt, amennyiben nagy cégről van szó, vagy valakinek olyan isteni szerencséje, hogy a munkahardója fizeti a állást és azt köti a szerződést, akkor általában ezzel nem szokott gond lenni. Uh-huh. De alapértelmezésként azt preferálják a tulajdonosok, hogyha magánszemély köti a szerződést, mert azért egy magánszemélye szemben sokkal könnyebb érdeket érvényesíteni, mint egy céggel szemben, ami egy ilyen megfoghatatlan dolog. Hiába ha megadva e-mail cím, telefonszám, e-mailre nem válaszolnak, telefon nem veszik föl. A... Aki meg ott lakik effektíve a, a bérleményben, az pedig nem biztos, hogy mindig ugyanaz a személy lesz. Ugye messziről jött ember, azt mondja, amit akar, és nem, az elég kényelmetlen tud lenni, hogyha minden mondjuk második hónapban teljesen más személyek jönnek-mennek oda, egyik hónapban ez, másik hónapban az, és nem, nem tudják, nem ismerik az illetőt. Uh-huh. Nyilván egy több éves uh, ha már mondjuk egy cég több éve bérel egy ilyen ingatlan verrés van példa, és mondjuk a cég vezetőket ismeri, vagy a főnököket ismeri a tulaj, ha meg jobban velük, akkor az akkor belefér, de nem, nem ez a jellemző. Szóval Tehát a, inkább
0: akkor magánszemélyként.
1: Magánszemélyként, viszont mm. magánszemélyként ö, fennáll annak is a lehetősége, hogy... hogy, hogy, hogy Hát ott, ott nem nagyon tudunk alkudozni, meg hát nem nagyon tudunk érdeket érvényesíteni, ha bármilyen vitás kérdésre kerül sor, illetve tudunk, csak nehezen. Persze. Szóval jobban rá vagyunk. A, jobban rá vagyunk a főbérlőre utalva, mint mondjuk egy céges vélemény esetén lennénk. Úgyhogy. És ennyit gondoltam elmondani, ha van még kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok.
0: Nekem ugye ezek voltak a legfontosabb kérdések ilyen szempontból, és volt még olyan, hogy, hát azt megválaszoltad ugye, hogy az állattal meg ez egy kicsit nehezítheti a dolgot, azt is ugye megválaszoltad, hogy akkor mit javasolsz, hogy így előre menni, meg hogy hogy lehet ugye kivenni. Még egy fontos kérdés, hogy akkor ezek szerint, tapasztalatod szerint, vagy nem tudom, hogy látod, hogy azért nem lehetetlen, hogyha valakinek nincs rögtön munkája, akkor nem lehetetlen az, hogy kivegyen egy lakást, házat. Jól értem?
1: Hát nem lehetetlen, de nagyon nehéz. Uh-huh. És, nagyon kétség, nehéz. és kétséges.
0: Uh-huh.
1: Mert, vagy meg kell fizetni az árát, az is egy megoldás.
0: Szóval Igen, csak azért mondom, mert akkor, akkor azzal kell készülni. Persze, akkor azzal kell persze. készülni. Aha.
1: Persze, hát elég széles, mivel a kereslet nagy, és eléggé sokrétű, ezért a kínálat is ezt megpróbálja valamelyest követni. Ez abszolút földrajzilag területfüggő, hogy, hogy, hogy lehet hol lehet ezt megoldani. Például belvárosban nagyon nehéz találni uh-huh. megfelelőt. Van kiadó, de ott nem akar senki lakni. Szóval uh-huh. nekem is volt fölajánlottak céges kapcsolaton keresztül egy lakást a belvárosba, 5 perce gyalog a munkahelytől, és hát meg is néztem, hát volt vagy 29 négyzetméter úgy nettóba, földszinti lakás volt Ergó, nem lehetett kinyitni ablakot, semmit, mert a kipufogó gáz jött be, meg a mentő, meg a szirén a hang, uh-huh. és azt mondták, hogy de hát van egy nagyon szép udvar. Hát ez a, né- ez a szép udvar úgy nézett ki, mint a csillagbörtönbe Szegeden a sétáló udvar a hosszú tartamú speciális rezsém lakóinak, Szóval nem biztos, hogy arra vágyik az ember, ha mondjuk levegőzni szeretne, és kimenni a lakásból. Uh-huh. Úgyhogy, de nyilván más, mindenkinek más az igénye. Én, mivel vidéki származású vagyok, nekem az a normális, hogy vidéken szerettek lakni. Arról nem is beszélve, hogy például a nagyvárosok agglomerációjában, a kisebb falvakban vagy városrészekbe, már jóval olcsóbb ugyanaz a lakás, uh-huh. vagy az a házrész, vagy vagy bungaló, vagy férjen vonunk, vagy egyéb megoldás. Mm. Nagyon sokan ö, használnak szezonálisan, ö, vagy nagyon sok ö, szállásadó szezonálisan üzemelteti az egyik ház részét, mondjuk kiadó jelleggel. Mm. Ezek két, három, négy hónapra bérelhető helyek. Mm. Ö, és ö, arra, ha mondjuk el kijön a mondjuk az ember dolgozni. Ö, próbaidőre, meg, meg úgy eldönteni, hogy most kell ez neki ez a külföldi vagy, lét, vagy nem, arra ezek az ideiglenes megoldások a legjobbak, és amennyiben e, már látjuk a fényt az alagút végén, akkor a legegyszerűbb utána elkezdeni a keresést. E, nem könnyű a keresés, rá kell az időt, az energiát szánni, leginkább a használt autóvásárláshoz tudom hasonlítani, ott is vannak jó fogások, és kevésbé jó fogások, nekem az egyik munkatársam fél és német emberről van szó, igaz, hogy fiatal, már z-generációs, de hát nekik is a lakásszegénység az egy általános élmény, mint ahogy nekünk Y-oknak is, és ő fél évig keresett egy olyan házrészt, szállást, lakást, vagy bármi lakóhelyet, ami az ő Speciális igényének is. Megnézett, vagy ötvenet, azt mondja. Már nagyon kacagtunk, hogy úristen, nem találsz. Mondom hát, én keresek neked egyet. Jó, jó, de hát jó, hát németek, na, most. Ilyen is van. Úgyhogy uh, én ennyit tudok most így első uh-huh. uh, egy levegővel elmondani, uh, és ha bármi kérdés felmerül, akkor a kommentmezőben mezőben várjuk szeretettel a. Hozzászólásokat, kérdéseket.
0: Amúgy szerintem az lenne a legmegfelelőbb, hogy egy következő beszélgetésbe a konkrétan, mert ugye mondtál egy-két ilyen árat, meg ilyeneket, de szerintem akkor csináljuk azt, amit azért az embereknek, ugye nagyon sok esetben, hogy el akarnak menni külföldre, akkor ugye egy számítást is végeznek, hogy mivel tervezzenek, és szerintem az nagyon nagy segítség lenne, hogyha akkor bele tudnánk, tudod menni úgy pontosan árakba, hogy amit mondtál, hogy a rezsitől kezdve minden mit szólsz hozzá. Én benne vagyok. Jó, mert szerintem, szerintem mindenképpen azt kellene, és akkor megbeszéljük, hogy mikor folytatjuk. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, mert rengeteg hasznos információt elmondtál ezzel a kapcsolatban. Igaz, hogy ugye Németországba én azt gondolom, hogy oda sem egyszerű már menni tehát mindenhova szerintem fel kell készülni, és most attól függetlenül, hogy egy ország vízumköteles, vagy nem vízumköteles, tehát azért egy ugye az mindig egy felkészülést igényel, és szerintem ez pont az időszak, amikor az embernek ténylegesen fel lehet készülni arra, hogyha esetleg a késővében úgy dönt, hogy akár Németországba akar menni. Úgyhogy én nagyon, kéz, nagyon szépen köszöntem. A beszélgetést is hamarosan folytatjuk, akkor köszönöm szépen. szia 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 stop. szia, szia, szia.